0: « Adieu la liberté » et sur la société disciplinaire avec Mathieu Slama. Le point de départ de ce livre est un sentiment diffus, une inquiétude qui naît chez moi vers la fin du mois de mars 2020. Un peu plus d'une semaine après le commencement du premier confinement sanitaire, qui a été imposé aux Français le 16 mars 2020. Comme beaucoup de Français, la sidération face à l'événement prend d'abord le pas sur les autres considérations. Et puis a lieu ce rituel étrange où les Parisiens, enfermés chez eux, se mettent à leur fenêtre pour applaudir les soignants comme des prisonniers applaudissant derrière leurs barreaux. Je réalise alors que quelque chose ne va pas, que ce qu'on est en train de vivre n'a pas l'évidence qu'on voudrait lui prêter, et qu'il y a dans l'enfermement qui s'empare du monde quelque chose d'anormal et de menaçant. Mathieu Slama, bonjour. Bonjour. Alors je, je viens de lire les, les premières lignes de votre... Euh, de votre, de votre livre euh, ces premières lignes où vous vous assimilez euh, qui donnent tout de suite le ton puisque vous assimilez euh, les gens qui applaudissent euh, aux fenêtres au moment du, du premier confinement pour, euh, pour euh, féliciter les soignants à des prisonniers qui applaudissent leurs geôlier ça, 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 ça démarre très fort. Alors donc Mathieu Sama vous êtes, vous êtes essayiste vous enseignez la communication politique vous avez publié en 2016, un livre, La guerre des mondes, euh, Réflexion sur la croisade idéologique de Poutine contre l'Occident. Et là, vous revenez avec un livre euh, aux éditions La Cité. Adieu euh, la liberté, donc, et c'est sur la société disciplinaire, et c'est de ça qu'on va parler pendant, pendant cette heure. Euh, vous dites, euh, Mathieu Slama, puisque c'est centré, enfin, l'origine de votre réflexion, on va voir qu'elle est beaucoup plus large ensuite, mais l'origine de votre réflexion, euh, c'est cette... Euh, ce, cette, cette chape de plomb d'une certaine façon euh, euh, sanitaire qui nous est tombée dessus il y a maintenant deux ans. Euh, vous dites « Il n'y a pas de volonté du pouvoir politique d'asservir. Le pouvoir politique n'a qu'une obsession, s'auto-entretenir. » Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: bah, En fait, c'était important pour moi, de parce que ça, je le dis dès le, dès le début, parce que c'était important pour moi de, de poser le cadre de réflexion qui était le mien, euh, pour essayer de comprendre déjà ce qui s'est passé, d'une part, et ensuite sortir un peu de, du discours euh, sur ce sujet qui est souvent euh, soit euh, tout ça est très bien, soit il euh, y a une manipulation, euh, un contrôle, euh, euh, des masses, etc. Et je voulais un peu sortir de ce cadre qui nous est imposé intellectuel et réfléchir à, à, à la, à, aux racines de ce qui s'est passé. Bon. Moi, l'hypothèse que je pose en, en disant ça, c'est que euh, tout ça s'est déroulé, donc, euh, vous l'avez dit, hein, le, le confinement, mais tout ce qui s'est passé après, les couvre feux l'habitude qu'on a prise d'être plus ou moins enfermé, d'être euh, contraint, restreint dans, dans nos gestes, dans nos habitudes de vie, etc., ça vient d'un point, point de départ pour moi qui n'est pas le, la, la volonté de l'État mais qui, est euh, qui vient d'abord de, de, du souhait des, des citoyens. Ça vient d'abord des citoyens. Et ça, c'est la thèse que je pose, et j'en je, suis convaincu, c'est que tout ça s'est déroulé d'abord parce que y a, les Français l'ont voulu. Les Français ont voulu être enfermés, ils ont voulu euh, avoir des restrictions, ils ont voulu être protégés hein, d'une manière ou d'une autre par rapport à ça. Et ce que je dis, c'est que du coup, il faut bien comprendre que le pouvoir il est, est d'abord là pour s'auto-entretenir, c'est-à-dire pour être réélu. Vous savez, c'est euh, en économie ce qu'on appelle la théorie des choix publics. Bon, euh, donc, euh, si jamais... Moi, c'est l'hypothèse que, que, que je dis aussi. Si jamais les Français avaient été plus réfractaires à, à cette politique autoritaire, on y reviendra pour la définir, mais à cette politique euh, liberticide, etc., je crois que la, la, la réaction du pouvoir aurait été très différente. Et, et j'en en veux pour preuve qu'en en janvier 2021, quand doit se poser pour Emmanuel Macron la décision de confiner, ou de, de reconfiner ou de ne pas reconfiner Donc question euh, et tous les médecins le poussent, les scientifiques de plateau le poussent à reconfiner. Bah, il décide de ne pas reconfiner. C'est je pense le seul moment courageux de peut-être même de son quinquennat d'ailleurs. Il décide de ne pas reconfiner. Pourquoi Parce que dans l'opinion commence à se sentir dans les dans les sondages, dans les voilà une lassitude par rapport aux restrictions, etc. Donc moi ce que je dis tout simplement c'est que il faut regarder ce qui s'est passé d'abord euh, sous l'angle de... C'est les Français qui ont voulu tout ça. C'est les Français qui, dans leur très grande majorité, ont voulu les mesures de restriction, être protégés, que le pouvoir s'occupe de leur vie, de leur santé, etc. Et je pense que c'est cet angle-là qui nous permet de comprendre. Euh, euh, voilà, c'est un peu le cadre de réflexion qu a, mais, qui est a. Mais,
0: mais vous dites, c'est les Français qui ont voulu. Euh, et ça, c'est quand même un phénomène qu'on retrouve un peu partout, à des degrés divers. C'est-à-dire qu'effectivement, les Français, mais aussi les Espagnols, veulent être protégés contre la maladie. Les Italiens veulent être protégés. Les Hollandais veulent être protégés. Tout le monde veut être protégé. Contre la maladie et demande à l'État, c'est son rôle numéro un, de protéger, euh, de protéger les citoyens
1: Alors, c'est une bonne question. Deux choses. La première, c'est que euh, bon, la France, ce n'est pas, pas n'importe quel pays du monde. Hein. La France, c'est le pays de la Révolution, euh, c'est le pays de la Commune et c'est le pays, plus récemment, des Gilets jaunes. Donc, c'est un pays qui est quand même, dont le. Comment dire la. la la, euh, ou la, la, la demande de démocratie, de liberté, de voilà, et je pense plus forte que, que, que dans les autres pays, et je pense que ça fait partie de notre culture. Vous savez, moi, je dis toujours, la France, est euh, à la fois un État fort, voilà, mais il y a aussi une culture libertaire qui a toujours été présente en France, euh, euh, voilà, et, et moi, je pense que c'est un peu ça qu'on est en train de perdre, mais euh, voilà. D'autre part, dans les autres pays, on voit qu'il y a eu beaucoup plus de manifestations qu'en France, beaucoup plus, que ce soit en Italie, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, euh, en Allemagne évidemment, euh, au Danemark, enfin euh, voilà, il y a eu beaucoup plus de manifestations, beaucoup plus de, de mouvements populaires s'exprimant contre, le, contre les dirigeants. Et ce que je remarque aussi, c'est que c'est la France qui allait, avec l'Italie, on va dire, mais la France encore plus, qui allait le plus loin. Dans les mesures autoritaires, dans les mesures liberticides, aucun autre pays, quasiment euh, en Europe, n'a mis en place un confinement aussi dur que la France avec une attestation de sortie, avec euh, un système policier qui s'est mis en place, comme en France, parce que c'est vraiment un système ah, là, policier qui s'est mis en euh, place. Quand Je veux... dis en Europe. Voilà, voilà. Mais <rire> ça, c'est intéressant, la Chine, parce que euh, c'est eux qui ont pris les premières mesures, euh, voilà, qui ont été des mesures à la chinoise. Donc C'est un pays autoritaire. Donc, pour eux, confiner euh, des, 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 des centaines de millions de personnes, c'est normal pour eux. Il n'y a pas de problème euh, particulier. Mais du coup... Ensuite, c'est l'Italie qui, qui a pris le pas et qui s'est inspirée de la Chine, et du coup, c'est mis en place en Europe tout un système totalement contraire aux valeurs européennes, en fait. C'est-à-dire que cette idée d'enfermer de, les gens chez eux, euh, d'imposer de, de, des masques partout à l'extérieur, euh, de mettre en place des, des, des systèmes de vérification, tout ça, c'est... Alors, vous allez me dire dans l'histoire européenne, voilà, mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui, qui, qui est contraire aux valeurs libérales euh, européennes, et peut-être d'ailleurs que si tout n'était pas parti de Chine, les choses se seraient euh, déroulées différemment. Mais juste en, en un mot, je crois que la clé de tout ça c'est de, de se dire pourquoi en France ça a été plus liberticide qu'ailleurs pourquoi en France, le peuple a été plus docile qu'ailleurs pourquoi, pourquoi, pourquoi ça s'est passé comme ça en France Et c'est ça, moi, ça me désole un peu, parce que euh, évidemment un, un pays qui va bien démocratiquement, où le, le goût pour la liberté, voilà, se serait pas comporté comme ça euh, pendant deux ans, euh, et continue encore, parce que le, le pass euh, euh, sanitaire, vaccinal, euh, que sais-je, euh, est plutôt plébiscité par les Français. Ouais.
0: Alors, vous dites que le, le, le couvre-feu, il y, y a une phrase que vous trouvez glaçante, euh, je crois que c'est Macron qui l'a euh, dit, au, au premier couvre-feu. Le couvre-feu est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Oui, C'est-à-dire, le fait de ne pas borner dans le temps ce couvre-feu, euh, ça, pour vous, c'est le signe que ça y est, s'en euh, étaient fait les libertés en France, en gros.
1: Bah, — Alors, je crois que c'est une phrase de Jean Castex. Euh, cast... euh, je crois que c'est Jean Castex... Euh un peu le père fouettard de, de, cette, de cette pandémie. Déjà, cette phrase, moi, elle m'a me, elle, elle me, elle sidéré, parce qu'il euh, y a quelque chose d'assez de, de, glaçant et d'assez antidémocratique hein, dans cette idée. On par, on, en plus, on parle d'un couvre-feu. Hein. Le couvre-feu, c'est « vous êtes interdit de sortir de telle heure à telle heure ». Ça ressemble à un coup d'État, en fait. Euh, non, mais c'est ça, c'est ouais. extraordinaire. Et en fait, on a oublié, le fait que pendant des mois et des mois, la France entière est devenue une sorte de prison, les Français en liberté conditionnelle, avec des autorisations de sortie, etc. Bon, ça, pour moi, c'est contraire à toute notre histoire, à tout notre héritage. Et je pense que déjà là, il y a eu un, une, une faillite démocratique monstrueuse. Mais cette phrase-là, elle dit tout de, de ce qu'on a vécu, parce qu'au fond, c'est la volonté du prince, c'est le souverain euh, qui décide de ces sujets. Et le « jusqu'à nouvel ordre », euh, il, il est vraiment dans, dans, dans cette idée qu'il n'y a aucune discussion démocratique. C'est, encore une fois, une décision qui vient d'en haut. Alors je, en plus, c'est exactement ça qui s'est passé, puisque les décisions ont été prises en Conseil de défense, de manière opaque, euh, par euh, un homme seul, hein, parce puisque bah, toutes les décisions venaient d'Emmanuel Macron. Après, le Parlement n'a fait qu'exécuter, euh, n'a fait que signer, parafait, euh, voilà, euh, le, les, les décisions gouvernementales. Les contre-pouvoirs, on en reviendra peut-être, mais n'ont absolument pas joué leur rôle. Donc, euh, on voit bien que c'est mis en place un... un, un une organisation non démocratique. Alors après, ouais. la question, c'est comment définir ça Alors, on a beaucoup parlé de dictature sanitaire. Euh, euh, voilà. Euh, bon, moi, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans, dans ces débats euh, euh, sémantiques, mais en revanche, il faut regarder en face le fait que on, depuis deux ans, on n'est plus en démocratie.
0: Oui. Voilà. Alors, vous dites, effectivement, vous dites que les institutions... Euh, ne nous ont pas protégés, n'ont pas, pro pas protégé notre liberté, et les politiques non plus d'ailleurs. Bah, il y a, ouais, a, a eu une espèce de, voilà, de faillite des, des institutions dont le rôle était de faire des contre-pouvoirs par rapport à cet État euh, complètement. volontiers autoritaire. Euh,
1: complètement. Alors, on est rentré dans un... Alors d'ailleurs, ça ne date pas de, de mars 2020, parce que déjà, face au terrorisme, euh, on a mis en place des états d'urgence, euh, voilà. Mais disons qu'en tout cas, depuis deux ans, on est en état d'exception, donc euh, qui est un, un régime politique qui sort euh, du, du, du domaine démocratique. Euh, donc ça, c'est une première chose. Mais là, où, où ce qui est désolant, en effet, c'est que normalement, dans une république, il y a, comme vous avez dit, des contre-pouvoirs, des garde-fous, en fait, qui sont censés protéger les citoyens contre l'arbitraire du pouvoir. Et ces garde-fous sont là, non seulement pour euh, protéger les citoyens, mais pour s'assurer que les décisions sont toutes conformes à la Constitution, à nos normes, euh, etc. Et en fait, on s'est rendu compte de quoi C'est que bon, le Parlement, qui est aussi un contre-pouvoir, le Parlement, normalement, en tout cas, il doit jouer un rôle de contre-pouvoir. Euh, bon, Le Parlement, euh, ça, c'est, je pense, euh, le problème plus général de la Ve République, euh, voilà, où euh, qui, euh, le, on a une assemblée aux ordres de l'exécutif, et ça, ça s'est euh, vérifié euh, peut-être fois mille dans cette crise. Mais on se rend compte que le, le le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, qui sont censés être là justement pour garantir l'État le, 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 de droit, qui sont les garants de l'État de droit et qui protégeaient les citoyens contre l'arbitraire du pouvoir, ont tout validé. Et plus que ça, moi, je, je le dis dans le bouquin, le, le Conseil d'État est allé jusqu'à demander au gouvernement... De renforcer euh, les mesures de restriction lors du premier confinement, estimant que certaines euh, euh, dérogations de sortie pour faire un jogging ou pour sortir son chien étaient trop laxistes. Voilà. Donc, ça, c'est une faillite. Mais, ça, c'est une, une faillite monstrueuse parce que si on n'a plus nos garde-fous, si on n'a plus, justement, face au pouvoir qui prend les mesures les plus liberticides depuis 50 ans euh, euh, et plus, euh, bah ça veut dire que, que tout s'écroule Mathieu
0: Slama vous dites, vous dites effectivement qu'il y a eu ces, ces mesures liberticides et que les contre-pouvoirs n'ont pas agi mais ils ne l'ont pas fait par hasard, ils l'ont fait parce que la société le peuple, les gens euh, ont privilégié à ce moment là et on le comprend bien la sécurité sanitaire la à la liberté et ont préféré et ça, ça c'est pas fait contre le peuple mais, Mais
1: alors, alors a... c'est très, très bonne question parce que je pense que là on est au cœur de, de en fait de, de qu qu'est-ce qu que cette qu'est-ce que cette crise nous dit de notre régime politique et de notre modèle républicain. Moi, moi j'ai une vision de la République très antipopuliste, en fait. Pour moi, la République, justement, c'est à la fois des règles de droit, des, des, des normes, une constitution, une déclaration des droits de l'homme, euh, voilà, qui protège les droits du citoyen contre l'arbitraire du pouvoir mais aussi contre les citoyens eux-mêmes. Parce que euh, les citoyens euh, vont, peuvent tout à fait, dans des moments de crise notamment, demander euh, un régime autoritaire et euh, que le régime, justement, euh, soit attentatoire à ses libertés. Et d'ailleurs, euh, par exemple, après les attentats terroristes, il y a un sondage qui était paru euh, quelques jours après, je crois, les, les terribles attentats de, 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 du Bataclan, où les Français disaient, à 90%, voulaient des mesures euh, de sécurité, y compris si elles étaient attentatoires à, à leur liberté. Donc euh, ça... Les contre-pouvoirs, le, les, les institutions sont là aussi pour protéger les citoyens contre leur propre velléité de voilà. Et Rousseau disait, euh, et je pense que c'est pas, il faut prendre cette phrase au premier degré. Hein, il faut forcer les gens à être libres. Bah, je crois que notre modèle républicain, et c'est pour ça que pour moi, on a vécu une faillite de notre modèle républicain. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de pandémie, quoi que ce soit, évidemment, moi, je ne minimise pas du tout la gravité de cette pandémie, mais il y a un arbitrage à faire, il y a, il y a un équilibre à trouver entre un enfermement total d'une population, des systèmes de passe, j'espère qu'on y reviendra sur le passe, parce que pour moi, c'est une question centrale qui se pose aujourd'hui, une, une chose vraiment terrible, mais il y a un arbitrage à faire entre des mesures totalement délirantes, attentatoires à toutes nos libertés, euh, et, euh, et euh, la, la, euh, la liberté absolue, quoi que ce soit. En tout cas, il y a un arbitrage à trouver. Et en fait, depuis le début, les institutions, les politiques, etc., disent c'est la santé, les libertés, on s'en fiche. Mais c'est pas ça, ça marche pas comme ça. Euh, et ça veut dire que pour n'importe quelle crise, maintenant, la liberté, on s'en fiche. Euh, S'il y a une crise, on met en place des mesures restrictives, que ce soit pour le climat, pour euh, des futurs attentats terroristes euh, éventuellement, euh, l'insécurité même. Voilà. Donc on rentre dans un régime où la liberté devient totalement accessoire, euh, devient même dangereuse pour certains. Et euh, le paradigme de la sécurité, de la précaution, de la protection euh, s'installe, mais durablement. Et à la fois dans les esprits chez les gens mais aussi chez les politiques, et, euh, et ça, moi, ça me, ça me terrifie, parce que c'est un mouvement de fond qui n'est qui pas seulement lié à, à cette crise sanitaire.
0: Ouais. Mais ça, on le, sent, on le sent bien dans votre livre, euh, Mathieu Slama, que vous êtes, vous êtes, ouais, êtes terrifié, vous avez peur de ce qui est en train de se mettre en place à la faveur euh, de, cette, mais... de, cette, de, cette, de cette pandémie, et vous le dites de façon presque mécanique, euh, sans, euh, sans volonté de nuire des, des gouvernants, parce que mais... finalement, finalement euh, le pouvoir, Macron et les autres gouvernements du monde, ils se sont trouvés devant un truc, ils ont essayé de faire au mieux ah pour, mais, protéger, mais... pour protéger. Il n'y a pas une ouais. volonté de nuire au peuple dans, dans, cette, dans ces mesures. Ah mais vous, me avez,
1: vous avez complètement raison, et c'est ça qui, peut-être, en fait, c'est ça qui est plus inquiétant. En fait, c'est que moi, je, je débat beaucoup avec des, bah, des, des représentants de la majorité, de En Marche, des députés, des porte parole etc., notamment sur cette question-là. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est une certaine sincérité voilà, dans leur défense de, de ces mesures. Et d'autre part, ils ne se rendent pas du tout compte de la gravité de ces mesures. C'est-à-dire que non seulement pour eux, c'est positif, mais ça, à la limite, c'est l'endroit de penser, mais ils ne se rendent même pas compte de l'extrême gravité de, 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 de ces exemple, mesures. Mais par exemple, vous avez
0: parlé du, du passe sanitaire. Bon, le passe sanitaire, finalement, tout le monde a des vaccins, etc. Ça, ça protège, ça sécurise voilà. En quoi, en quoi est-ce que c'est une mesure alors là, liberticide le, alors,
1: je, je vais répondre à ça, juste je finis, oui. sur les, parce que c'est très important. Moi, je crois que le problème notamment de, de cette majorité, euh, c'est euh, ils n'ont pas... Vrai. En fait, c'est des gens qui viennent beaucoup du privé. Moi, les, beaucoup des gens avec qui je débat, c'est des anciens avocats, anciens chefs d'entreprise, anciens managers, euh, voilà. Et donc, c'est des gens qui n'ont aucune culture démocratique, aucune culture républicaine... Euh, ils ne savent pas ce que c'est, la République. Bon, ils ont, ils, ont, ils ont vu ça en cours, en cours d'histoire dans leur jeunesse, mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui les habite. Euh, voilà. euh, bon, je pense qu'un discours de Clémenceau, ça ne les fait pas vibrer. Quoi, euh, voilà. Et en fait, ils n'ont pas cette culture démocratique et républicaine qui aurait pu leur permettre de se dire, non, attention, là, il y a des lignes rouges qu'on est en train de franchir. Et du coup, ils agissent en manager donc, c'est des managers, il faut manager une population. Hein. C'est les propos d'un député LREM euh, que j'avais lu dans la presse, euh, qui est un propos terrifiant. Et du coup, bah, ils disent, bon, bah, on va mettre en place des choses qui sont efficaces. Bah, si un, un confinement, c'est efficace, on met. Si un pass, c'est efficace, on met. Et du coup, ça me permet de répondre à, à la question du pass. Parce qu'évidemment, euh, le pass, c'est une, une monstruosité, pour moi, politique, juridique, et quelque chose de très grave. Parce qu'en fait, c'est du chantage à la liberté. Le PAS, c'est du chantage à la liberté. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans notre histoire récente, hein, le passé, C'est une nouvelle méthode de gouvernement. Ça consiste à dire, si vous voulez votre liberté, bah vous allez devoir vous comporter de telle manière, vous faire vacciner, faire vos rappels, etc. Euh, voilà. Et sinon, vous n'aurez pas votre liberté. On vous l'enlève. Bah, la, la liberté, ça ne marche pas comme ça. Ce c'est pas possible. Ça, ça marche pas comme ça. Il y a, il y a des règles, normalement, dans, dans notre République, qui empêchent le pouvoir d'utiliser une telle méthode de gouvernement. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement euh, c'est accepté euh, et plébiscité par les gens, mais par le pouvoir, c'est totalement assumé. C'est-à-dire que le pouvoir nous dit, euh, on va emmerder une catégorie de personnes euh, pour les amener à bien se comporter, donc on va leur rendre la vie impossible. Je crois qu'il y a même un, un conseiller ministériel qui disait, euh, ça va être vie de merde pour, euh, bah pour les gens qui ne se vaccinent pas, pour les, pour les non-vaccinés. Et, euh, et puis un autre député qui dit, euh, c'est la carotte et le bâton, on va mettre en place une... Donc c'est assumé. C'est-à-dire que c'est une politique... Euh, autoritaire euh, d'une gravité sans précédent, euh, qui consiste encore une fois à faire du chantage à la liberté, euh, à créer une forme de permis de citoyenneté, hein, parce que le pass, c'est euh, pour être pleinement citoyen avec ses droits, il faut avoir son pass. Et bien, bah, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que c'est assumé par le pouvoir totalement. C'est à, à ciel ouvert. Il n'y a même pas de, de moindre mal, essayer de... Non, c'est totalement assumé. Oui, la mais... faillite, elle est là aussi. La faillite est là. Et bah, ça tu... montre à quel point nos, nos défenses immunitaires euh, démocratiques, euh, si je puis mes ainsi, euh, on, on, euh, sont affaiblis depuis deux ans.
0: — Et Mathieu Samac, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, alors si, si vous aviez été président de la République, euh, qu'est-ce qu'il fa fallait faire devant, devant une maladie que personne ne connaissait au début, on la connaît un petit peu bien maintenant, éminemment, euh, euh, et, <coughs> éminemment contagieuse, avec un risque... Au début, euh, les gens avaient la trouille, quand même, et tout le monde. Enfin, on, ils ont toujours la trouille, mais enfin, au début, on ne savait pas ce que c'était. On a assimilé ça à la peste, à des choses comme ça. Donc, vous êtes au gouvernement, vous voyez arriver ce truc-là que personne ne connaît, et les scientifiques vous disent bon,
1: par précaution, il faut confiner. Qu'est-ce que vous faites vous, vous êtes président de la République, Mathieu Slama Alors, c'est une bonne question. <rire> déjà, je me, per... je me donne le droit, entre guillemets, de critiquer et de dire en quoi la situation dans laquelle on est est grave, sans pour autant euh, proposer euh, exactement un contre-modèle ou quoi que ce soit, dans l'absolu maintenant évidemment je, je, vais, je, vais, je vais répondre à votre question parce que c'est vrai on peut se dire bah, il y a le principe de réalité, le pragmatisme euh, tout le monde a à peu près euh, mis en place ça, déjà c'est pas tout à fait vrai parce que encore une fois tout le monde n'a pas mis en place des confinements euh, Ah bah ceux hard, qui n'ont pas mis en place le confinement, les Suédois France, ils sont revenus dessus euh, la, la Suède, les Suédois, oui. euh, globalement ils ont tenu plutôt bon sur leur principe et je ouais. trouve d'ailleurs justement je trouve que c'est un, un, un modèle intéressant mais je vais y venir Mais moi globalement je pense que les Français. Moi, vous savez quoi, je suis un optimiste. Je pense que les Français sont des gens responsables. Ce ne sont pas des enfants irresponsables comme le gouvernement voudrait nous, nous, nous faire croire. Je pense qu'un discours responsable qui consiste à dire, là on, je parle du début, hein, de, de, qui consiste à dire, écoutez, la situation est gravissime, il y a des choses qu'on ne sait pas trop sur ce virus, quoi que ce soit, on sait qu'il est très euh, contaminant, etc. Donc, nous vous demandons de rester chez vous, de faire le plus attention possible à vos interactions sociales, etc. Ce discours-là, il est entendable. Mais le discours de dire on met en place un système policier avec des, des, euh, des vérifications permanentes, des policiers partout dans les rues, pour vérifier les attestations, pour obliger les gens à rester chez eux, etc., c'est là où la ligne rouge est franchie. Les gens sont responsables. Si le, le président de la République avait dit « restez chez vous le plus possible », notamment les personnes âgées euh, voilà, qui sont les plus euh, sensibles, etc., mais les Français, ils auraient fait quoi Vous pensez que les Français auraient euh, de même... Euh, 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 non, ils auraient, ils auraient globalement été responsables, donc il n'y avait pas besoin de mettre en place ce système policier et cette, euh, ce, ce confinement euh, obligatoire. Moi, je crois qu'il n'y avait pas besoin de ça. Et ensuite, deuxièmement, il faut voir ce que font les autres pays qui ont tenu bon sur leur principe, je pense à la Suède et à l'Angleterre par certains moments parce que l'Angleterre a, a, a eu des, des hauts et des bas dans ses crises mais on voit en fait que par exemple euh, et maintenant l'Espagne aussi veut euh, gérer ça de manière beaucoup plus euh, démocratique euh, la Suède qui a tenu plutôt bon sur ses principes alors évidemment le modèle est différent du modèle français ou quoi que ce soit mais euh, les résultats sont pas catastrophiques en Suède ils sont pas géniaux ils sont pas géniaux euh, c'est pas un modèle où euh, tout mais ils sont pas catastrophiques ils sont pas catastrophiques ça veut dire une chose pour moi c'est qu'on pouvait gérer cette crise, alors potentiellement, peut-être qu'on aurait eu un bilan humain peut-être un peu plus lourd, j'en sais rien. Et ça, c'est une responsabilité politique à avoir, ça, euh, évidemment. Mais on aurait pu gérer cette crise de, démocratique, cette, de, de manière démocratique, sans cataclysme, sans euh, euh, drame, etc. Et c'est ça que je vous dis, c'est que en fait, on part du principe qu'on ne pouvait pas gérer cette crise de manière démocratique, on part du principe désormais que toute crise, quelle qu'elle soit, implique un état d'exception, des dérogations aux règles démocratiques essentielles, etc. Je ne dis pas que dans ces crises, il fallait pas des restrictions ou quoi que ce soit. Ça, je ne dis pas ça. Je pense que notamment les endroits à très forte contamination où il y a beaucoup de monde, il fallait certainement, lors des très grands pics épidémiques, les fermer. Je ne suis pas un ayatollah de la liberté, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pas de confinement. Pas de couvre-feu, pas de masque oui, en extérieur, là... pas de passe, etc. Ça, c'est des lignes rouges qui sont franchies, qui pour moi d'ailleurs, ça c'est les scienti scientifiques de se prononcer là-dessus, je pense que l'efficacité de ces mesures euh, ne sont pas non plus euh, euh, extraordinaires, en tout cas je pense qu'il y a des débats scientifiques là-dessus, mais indépendamment de leur efficacité. Là, c'est des lignes rouges qui sont franchies. Et on voit aujourd'hui où on en est. On trouve le pass, c'est quelque chose de normal. Euh, maintenant, on a intégré même l'idée, c'est soit le pass, soit le confinement. Donc, c'est-à-dire que le confinement ou le couvre-feu, c'est rentré dans nos esprits. C'est devenu dans le champ des possibles démocratiques. Et ça, c'est gravissime. Parce qu'on on a euh, habitué les gens euh, à, à, à des choses totalement anormales, à des choses absolument inadmissibles. Et euh, moi, je suis très inquiet de demain, alors, imaginons si demain, il y a un gouvernement d'extrême droite qui se met en place en France, et vous imaginez tous les outils qu'ils ont, ont à la disposition. On a inventé des choses folles dans cette crise, folles. Euh, ça aussi, ça doit nous inquiéter. Déjà que le gouvernement Macron euh, est, est le gouvernement le plus liberticide qu'on a eu depuis... Euh, voilà. Alors, imaginons un gouvernement d'extrême droite ou un gouvernement extrême, quel qu'il soit, qui a des outils, euh, des tels outils à sa disposition, mais ça devrait euh, glacer le sang de n'importe qui. Oui, mais Mathieu Slama, est-ce que vous auriez...
0: – Vous auriez dit, on, pourrait, on aurait pu gérer de façon moins autoritaire en comptant sur le côté raisonnable des gens. Bon, ça aurait marché ou pas. Est-ce que vous auriez pu prendre en tant que dirigeant, le risque politique, le euh, risque politique euh, euh, de dire on, ouais. on, 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 va, euh, on, on compte sur vous, il y a d'autres pays qui confinent, mais nous, on va, ne on va pas confiner. Derrière, il y a eu quand même une vague de mortalité importante. Il y a des gens qui sont morts. Et là... Vous Auriez eu ben, l'ensemble de la société, et à mon avis, vous auriez pas tenu. Oui, ben, comme parce que vous auriez de... vu l'ensemble de la société qui dit le gouvernement ne nous a pas protégés, il y a des morts, etc. C'était quasiment. Mais impossible. ça s'appelle. alors. Euh, euh, voilà, justement, si dans un ça. état démocratique, mmh. à la limite, un dictateur aurait pu le faire, parce qu'il avait le droit à déchéance électorale, etc. Mais un gouvernement, ben, il peut y avoir une motion de censure, il peut être voilà, renversé. Donc, ce risque, finalement, c'est quasiment impossible qu'il le prenne.
1: En fait, vous... c'est une vraie question, parce que euh... en fait, c'est une, une question de courage. En fait, moi, je vais peut-être peu, être un peu idéaliste dans cette histoire, mais à ce moment-là, il y avait un, un, une décision énorme à prendre. Il y avait un, un choix euh, euh, politique, euh, mais euh, plus que ça, euh, éthique, philosophique, euh, moral à prendre de la part de, de, de nos gouvernants, qui était de dire, est-ce euh, est qu'on fait le choix de la, de, de, de la liberté de nos principes ou est-ce qu'on fait le choix de, la, de, 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 de tourner le doigt à nos principes et de mettre en place euh, bah, ce, ce qu'on qu qu vient de décrire. Mais là Il y avait un choix énorme à faire, et en effet, il, il fallait du courage. Il y a des dirigeants, hein, pa... il y a des dirigeants euh, dans le monde euh, qui n'ont euh, euh, pas tout de suite mis en place un système autoritaire. Euh, euh, voilà. Alors, euh, Trump, ça bon, qui par ailleurs euh, a, a, a tous les défauts du monde, hein. je suis loin d'être un Trumpiste, mais Trump a essayé en tout cas d'être plutôt défenseur des libertés dans, ce, dans cette histoire, tout en laissant... Euh, si j'ai bien compris, euh, euh, aux États, euh, le, le choix sur euh, certaines décisions euh, politiques. Mais euh, bon, on voit ce que ça lui en a coûté, parce que je pense que c'est une des raisons, euh, pas la seule, mais une de ses raisons de son échec, c'est le fait que on, on l'a accusé d'avoir euh, aggravé le bilan humain en ne prenant pas euh, des, des politiques, euh, on va dire, très, euh, très fortes euh, là-dessus. Mais en effet, là où vous avez raison, c'est qu'il y, y avait un, un, un élément de courage, quoi, dans, enfin à mon avis, hein, un élément de courage et une décision forte à prendre, mais aussi, éventuellement, euh, un autre choix, parce que je pense qu'il y avait d'autres choix à faire, Il y avait, euh, parce qu'on voit bien aussi que euh, tout, 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 toute cette histoire part aussi de, de la crise de l'hôpital, de, 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 de problèmes, euh, je crois que c'est Barbara Stiegler qui dit ça, euh, philosophe, que en fait, c'est une pandémie qui a, qui a dévoilé euh, nos failles dans, dans, le, dans le fonctionnement de, de nos services publics, dans... Tout un tas de choses, Le en fait. Le système de santé. Le système de santé, etc. Donc, euh, euh, je pense qu'il euh, y avait des choix fondamentaux à faire là-dessus aussi, sur les hôpitaux. Quand on voit que la Chine est capable de, de construire un hôpital en deux jours, bon, euh, ça fait un peu mal euh, de notre côté, à savoir qu'on euh, ne peut même pas créer euh, euh, un lit euh, de réa euh, en plus en deux ans. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais euh, vous voyez, je veux dire que euh, les choix politiques ne s'arrêtent pas à euh, « on enferme on n'en pas », etc. C'est ça que je veux dire, premièrement. Et deuxièmement, poser la question de cette manière, c'est un peu euphémiser quand même le, 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 la, le, la crise démocratique dans laquelle on est. Aujourd'hui, on a un président de la République, dans cette crise, hein, qui nous dit, vous avez des devoirs avant d'avoir des droits. Vous avez un président de la République qui se permet d'insulter, de dire, euh, je vais emmerder euh, les, les... Oh, mais ça, c'est de la com'. Reciner. Vous êtes un homme de non, com'. Non, 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 mais c'est ah, plus ouais, que ça. Ouais. Oui, c'est de la com', mais c'est beaucoup plus que ça, parce que là, c'est vraiment un, un, un... Comment dire un, quand on se permet d'insulter c'est du jamais vu ça, insulter des millions de français comme ça, euh, de manière totalement assumée c'est quelque chose de totalement inédit donc il y a quelque chose là qui se met en place qui n'est plus, de, 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 du, du plus dans le champ démocratique là, là on, est, on, est, on sort du champ démocratique on est dans l'autoritarisme, on est dans le, les devoirs avant les droits, c'est très grave, ça, de dire ça. C'est les régimes autoritaires, ça, les devoirs avant les droits. C'est le collectif qui supplante l'individu, l'individu qui doit justement s'effacer devant le collectif. Euh, ça, c'est contraire à notre, à, à notre démocratie, à notre République. Donc moi, ce que je dis, c'est que non seulement on a fait des choix autoritaires, mais à la limite, comme vous dites, bon, bah, le pragmatisme, etc., mais, voilà, mais ça s'est accompagné d'une idéologie profondément autoritaire, d'une un, idéologie profondément antirépublicaine et d'une un, nouvelle vision de ce qu'est la République, de ce qu'est la France, de ce que qu doit être la citoyenneté. Parce que dire des devoirs avant les droits, c'est une remise en cause totale de la conception de la citoyenneté. Et le pass euh, sanitaire vaccinal, ça reflète totalement ça. C'est-à-dire qu'on met en place une mesure totalement discriminatoire, déjà, qui est un, un, un inscrit dans le droit à une discrimination, c'est totalement inédit, c'est totalement nouveau, euh, qui est un, inscrit dans le droit à une discrimination et qui, d'autre part, détermine qui est un bon citoyen et qui est un mauvais citoyen. Donc on rentre dans un ordre moral, on, une confusion totale entre la morale et le droit, où il y a les bons et les mauvais citoyens, ceux qui se comportent bien, ceux qui se comportent mal. Euh, et, euh, et encore une fois, peut-être qu'on y reviendra, mais avec sentiment de, de beaucoup de Français qui, euh, qui euh, je pense, sont très contents d'être des bons citoyens. Je pense qu'il y a un sentiment de vertu dans cette histoire qui joue beaucoup et un puritanisme plus globalement, on en y reviendra. Et c'est ça qui est encore plus grave. Voilà, c'est ça qui est encore plus grave, c'est que c'est mis en place cette idéologie profondément antirépublicaine, autoritaire, et pour moi, contraire à tout l'héritage français. Et c'est
0: ça qui me désole encore plus. Oui, mais quand même, il faut reconnaître Macron, à la fin de 2021, s'est opposé au confinement total, alors que, contre l'avis des médecins, on reviendra sur le point des médecins, en janvier 2021, s'est opposé à la vie majoritaire des scientifiques qui le poussaient en disant non, euh, on va se débrouiller, on ne va pas confiner totalement. Et bon, il, il a quand même plutôt bien réussi ce, 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 ce par là
1: Sur ce, alors, sur cette euh, décision, elle est importante parce qu'en effet, c'est le moment... C'est intéressant, et il faut rendre hommage c'est le « ce enfin, ». Je, voilà c'est peut-être le seul euh, le, la seule non, chose mais, a votre fait... noté mais tout à fait euh, à ce moment-là et d'ailleurs je l'ai dit hein, je l'ai dit euh, je, je félicité euh, ben, publiquement en tout cas je, je m'en suis réjoui parce que c'est à ce moment-là que tout d'un coup le politique reprenait la main sur le sur le scientifique quoi. voilà et ça, c'est très important, parce que, alors, hélas, après, on est retombé dans, dans tous les travers, et, euh, et voilà, donc c'est une seule décision un peu courageuse qui a été prise. Alors, je rappelle quand même qu'en même temps, il y avait le couvre-feu, hein, le couvre-feu n'a pas été aboli, donc ne nous réjouissons pas trop, on restait dans un, dans une, dans un système totalement, totalement inacceptable. Mais cette décision, elle montrait qu'en réalité, une décision politique n'est pas une décision scientifique. Et que le politique doit prendre des décisions au regard de l'acceptation sociale, au regard de, 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 des questions démocratiques, des questions juridiques, des questions euh, sociales, économiques, éthiques, euh, que sais-je. Et que la science, elle, s'intéresse uniquement à, à. La science, elle veut éradiquer un virus. Donc, euh, les scientifiques, euh, ils vont nous dire bah, euh, il faut euh, enfermer tout un peuple pour. Euh, bah oui, parce que eux, c'est des utilitaristes. Ils veulent juste euh, éradiquer un virus. Bah, pas seulement, parce
0: que vous dites dans votre livre. Vous parlez du pouvoir des scientifiques. Oui. Et vous dites que dans toute cette affaire du Covid, Mais euh, ça. finalement, au, au, au total, ce n'est pas le politique qui a manipulé mis, mis le, le scientifique à euh, son avantage, c'est le scientifique qui a manipulé le politique.
1: Mais c'est ça qui est le... le justement, euh, j'allais venir, c'est vraiment ça qui est, qui est, qui est, qui est, qui est important à, à comprendre dans cette crise, c'est que, en fait, la science s'est mise à nous dire comment C'est dit, S'est euh, mise à nous dire... Qu'est-ce qu'on avait le droit de faire Qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit de faire Comment on devait organiser notre système de société, notre système démocratique, etc. Mais la science n'a pas le droit de dire ça. C est, c est, ce n'est pas du domaine de la science. La science, le rôle de la... Et je vais venir après sur la question du pouvoir qu'elle a eu dans cette crise. Mais le rôle de la science, c'est de nous dire, bon voilà ce qui, euh, voilà l'objectif qu'il faudrait avoir donc là aujourd'hui c'est vacciner tout le monde hein, puisque, parce que ce que semble dire la majorité des scientifiques moi je les crois hein, là-dessus euh, je suis tout à fait favorable à la vaccination hein, les scientifiques... ah vous êtes pas anti-vax ah, bah, pas du tout Mais bon, moi je sais même pas ce qu'est un vaccin je, moi je, je suis vous me donnez une étude scientifique devant moi moi j'ai fait bac littéraire euh, je sais à, fait, à, à peine faire une multiplication donc autant euh, vous dire je ne je, je ne comprends rien à tout ça je sais même pas ce qu'est un vaccin donc si les scientifiques la majorité des scientifiques on va dire me, nous disent qu'il faut vacciner bah voilà bon, le vaccin n'a pas l'air euh, euh, d'une effic efficacité totale, mais il a l'air quand même euh, voilà, euh, fonctionner à peu près. Bon, j'en sais rien. Donc ça, ce n'est pas le sujet pour moi. Le sujet, c'est encore une fois, ce n'est pas la science de dicter à la politique ce qu'il faut faire. Et depuis le début, notamment la première année, c'est ce qui s'est passé. Le conseil scientifique, avec notamment le professeur Defrécy, qui est par ailleurs certainement un grand scientifique, hein, mais le conseil scientifique... Euh, a pris le pouvoir, en fait, a pris littéralement le pouvoir, et on voit que les, les, euh, les avis du Conseil scientifique et les décisions du gouvernement pendant la première année étaient quasiment identiques, quasiment identiques. Donc, en fait, le gouvernement a appliqué les, les recommandations du Conseil scientifique sans, filtre, sans filtre politique démocratique. ou Donc, moi, oui, ce mais que là je là dis, encore je dis, c'est la science, au début. encore une fois, joue un rôle énorme là-dedans, et les scientifiques ne sont pas des démocrates. Encore une fois, les scientifiques, la démocratie, ils s'en fichent pas mal. Donc, c'est cette ligne-là qu'on aurait dû... Installé en euh, cette frontière et oui. qu'on n'a qu pas fait. Et c'est une des, des raisons de notre déroute aussi. Euh,
0: Mathieu Slama, le, le, le politique, surtout devant des situations inédites, a besoin d'éclairage. Et ces éclairages, sûr, il va sûr. le prendre où Alors si on ne croit plus bien en la science. Sûr, non, non. Euh, alors, Je ne dis pas après l'application, on a vu que l'application. Mais il, va, il est bien obligé de prendre ces éclairages euh, dans l'univers scientifique. Bien Sinon, sûr. Euh, il faut comment, bien comment distinguer. Bien sûr, si on le... fait du Trump, et puis on boit du sérum physiologique Moi, je pour... suis tout
1: à fait pro-science. Hein. Je ne suis pas... Euh, voilà, Je crois en la science, et je crois au progrès de la science. Euh, voilà, je crois au, au débat scientifique, et au consensus scientifique qui en découle. Parce que c'est quand même, au final, un, un consensus, hein, la science. Au final, après, la, les, les, les débats, etc. Mais euh, je suis... Évidemment qu'il fallait un conseil scientifique. Ça, ça ne fait aucun doute euh, pour que le pouvoir soit... Très bien éclairé sur la, à la fois la situation et sur quels sont les objectifs qu'on veut, euh, qu veut avoir. Mais encore une fois, avoir du conseil des scientifiques sur la situation, sur le, le, les objectifs, etc., c'est autre chose que demander aux scientifiques quelles mesures on doit prendre, quelles mesures politiques... Euh, on doit mettre en place Quelles restrictions on doit mettre en place Comment on doit gérer la vie des Français euh, Qu'est-ce qu'on doit imposer aux Français etc Moi, je le dis, le couvre-feu, le confinement, le pass, et même le, le masque en extérieur, qui est pour moi une aberration, le masque en extérieur. Pour moi, c'est euh, un recul de civilisation mais de, 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 de trois siècles, ce, 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 et peut-être plus. Euh, ça, ça n'est pas du domaine des scientifiques, c'est du domaine politique démocratique et d'ailleurs il aurait fallu beaucoup plus de délibération démocratique autour de ces mesures euh, et ça aussi ça n'a pas eu lieu là où en angleterre par exemple il y a eu beaucoup plus de délibération démocratique mais c'est ça que je dis et la science n'est pas la politique euh, euh, je, euh, on ne gère pas une population euh, comme un scientifique on, on, les français ne sont pas une population vous savez les scientifiques disent population générale population générale pour dire Non, les Français, ce n'est pas une population générale, c'est des citoyens, ils ont des droits, il faut faire attention à ces droits, et on mène une politique de santé publique qui doit aussi prendre en compte ses droits et ses principes démocratiques. Et, et c'est ça qu'on a oublié dans cette crise. Et, 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 et c'est une des raisons aussi de notre déroute, parce que forcément, les Français, ils voient les scientifiques, qui sont des gens qui en savent beaucoup plus qu'eux, etc. Bah, ils, ils, ils écoutent les scientifiques, les scientifiques disent « il faut s'enfermer bah, », ils disent bah, « il faut s'enfermer ». Donc ça, encore une fois, ça a joué une, un rôle vraiment important dans notre déroute.
0: Euh, alors, Mathieu Slama, dans votre, dans votre livre, hein, « Adieu la liberté », édition euh, « La cité », euh, vous parlez d'aujourd'hui, effectivement, mais vous allez chercher aussi euh, les racines de cette, euh, de cette privation de liberté qui, d'une certaine façon, euh, s'étaye sur, sur, euh, sur le désir des gens, sur le désir de, de, de s'aliéner sa liberté. Et, et vous revenez à, à, à cette idée euh, d'Étienne de, de, de la Boétie. Euh, euh, c'est-à-dire Étienne Vlave, ici, je rappelle, hein, c'est le, le copain de Montaigne hein, au XVIe siècle, et qui, euh, qui, qui explique euh, en 1548, dans ce célèbre discours de la servitude volontaire, c'est fort, hein, c'est-à-dire qu'on on cherche, euh, cherche la servitude volontaire, il, il, il écrit « C'est le peuple qui s'asservit et qui se coupe la gorge. Qui, pouvant choisir d'être soumis ou d'être libre ?»« Repousse la liberté et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt qui le recherche. » Ça, c'est fort. Ça veut dire que finalement, ouais. le peuple, les gens, nous tous, à la première occasion, on va se départir de notre liberté euh, pour un certain sentiment de sécurité.
1: Bah le, vous savez, c'est la, la fable du grand inquisiteur de ceux-ci que je cite aussi, euh, et euh, vous savez cette fable où il euh, y a un grand inquisiteur qui, euh, qui réduit en servitude euh, tout son peuple, et il y a Jésus qui revient. Euh, c'est dans et, le Suyevski, et, ça, je et, crois. Euh, ouais, oui, ouais, bien sûr, dans le, les frères caractéristiques. Dans les hein, frères voilà, voilà, frère. Exactement. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que le grand inquisiteur se réclame hein, de, du christianisme, etc. Et euh, Jésus revient. Et, et qu'est-ce que fait grand inquisiteur il enferme, il enferme Jésus et il lui dit euh, « Mais En fait, ton erreur, c'est d'avoir cru que les gens voulaient la liberté, mais les gens ne veulent pas la liberté, les gens veulent, veulent être asservis, euh, ils ont peur de la liberté, euh, ils n'en veulent pas. Donc euh, moi, ce que je mets en place, c'est ce que les gens veulent et c'est euh, quelque part peut-être le, le christianisme débarrassé de, de, ce, de cet inconvénient de, de, de la liberté. Euh, » Je pense que ça, c'est utile pour nous de comprendre. Et la Boétie aussi, finalement. La Boétie dit à peu près ça. Et la Boétie ajoute d'ailleurs une chose, c'est l'habitude de, de la servitude. C'est-à-dire qu'à force d'avoir de, de, des, 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 une coercition permanente, euh, un régime qui, qui, nous, qui nous a servi, etc., on, on se met à s'y habituer. On le voit d'ailleurs. L'habitude qu'on prend des mesures qui sont euh, absolument scandaleuses, on voit à quel point cette, cette réflexion est, est forte. Mais, en, au fond ce qui est important de, de voir c'est que notamment dans les moments de crise mais pas seulement en fait les gens ont, les, et les français du coup ont tendance à, à privilégier en effet le, le paradigme de la protection. Pas que les français. Pas sur ah, les Français, mais les Français. Ça a l'air d'être dans la nature humaine. C'est dans la crise... nature humaine, mais dans cette crise, en particulier les Français. Et, et moi, je pense que c'est plus fort depuis, euh, depuis quelques décennies. ont tendance à considérer que la liberté, en fait, est non seulement euh, une valeur relative, mais aussi euh, presque dangereuse. Et moi, je pense même, et c'est ce que j'ai dis dans le livre, c'est que pour nos sociétés aujourd'hui, et notamment pour la société française, la liberté est devenue une chose ina... euh, euh, intolérable. Une, vous voyez, c'est quelque chose d'insupportable. La liberté est devenue insupportable. J'entends beaucoup, moi, cette phrase de euh, euh, la liberté des uns s'arrête euh, ou celle des autres, etc. Moi, je, 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 moi je, je déteste cette phrase parce que toute liberté implique un une conséquence pour les autres, en fait. Je veux dire, quand je prends ma voiture... Euh... Enfin, je n'ai pas le permis, moi, mais bon. Imaginons que j'ai le permis. Et si je prends ma voiture, je prends évidemment le risque d'avoir un accident. Euh, quand, quand, je, quand je vis ma vie dans tous les jours, euh, je prends des risques. Euh, quand je parle avec quelqu'un, quand je m'engueule avec quelqu'un, quand j'ai un débat animé avec quelqu'un... Et vous faites prendre
0: des risques aux autres. Je, Bien, je prends, prends des risques aux autres, évidemment. Euh,
1: je, je prends le risque de heurter quelqu'un. Euh, voilà. Euh, je, quand je dis quelque chose, là, par exemple, il bah, y a certainement des gens qui vont être heurtés par ce que je dis. En fait, en, en ayant cette conception de la liberté qui consiste à dire elle a des limites euh, il, elle, elle, en fait ça n'a en fait ce raisonnement-là il a plus paradoxe il a plus de limite ce raisonnement-là n'a plus de limite c'est à dire que à partir de là on peut justifier toute suppression de liberté parce que toute action humaine euh, a un impact sur autrui voilà donc moi ce que je dis c'est que d'une part il faut regarder la, la faillite qui s'est passée en effet au niveau comme vous dites au niveau mondial au niveau européen mais en particulier au niveau français et je dis aussi que il y a un combat à mener pour euh, la liberté dans un sens beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus réel, beaucoup plus euh, euh, comment dire, euh, euh, plein et entier de ce que veut dire la liberté, parce que euh, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de, de, de vider la liberté de tout son sens, et demain, en fait, on va se retrouver dans une société. Alors, ce que j'appelle euh, l'idéologie du « safe », dans, dans une société du « safe », où on sera parfaitement en sécurité, euh, euh, voilà, il n'y aura plus de virus, plus d'insécurité, plus, plus de terrorisme, euh, on gérera la crise climatique de manière parfaite, etc., mais on n'aura plus du tout de liberté. Et euh, à force de, et comme le dit la Boétie, à force d'avoir l'habitude de, de ces restrictions de liberté permanentes, euh, y compris pour la liberté d'expression, hein, parce que euh, les, les restrictions à la liberté d'expression sont de plus en plus fortes aujourd'hui, bah, on va s'habituer à une société dans laquelle la liberté est totalement secondaire et finira par disparaître complètement. Et alors, par contre, oui, on sera en sécurité, ça sur, on sera bien chez nous, euh, euh, bien confortable, etc. Mais alors, euh, à quel prix, je veux dire, est-ce qu'une vie comme ça, ça mérite d'être menée Et c'est pour ça, d'ailleurs, et je finis là-dessus, c'est qu'au fond, le vrai questionnement qu'il fallait avoir dans cette crise, c'est qu'est-ce qu'on choisit entre la santé et la liberté aussi Il y a, il y a cette discussion à, avoir, à, à avoir aussi. C'est quoi qui est le plus important pour notre société Ah oui, mais les gens vont vous, vous répondre. Alors, attendez,
0: ils vont vous répondre. Attendez, d'abord la santé... Et après, la liberté. À quoi ça sert d'avoir mmh. la, la, la dit, liberté euh... si vous n'êtes pas en bonne santé, euh... si vous êtes cloué ah, dans le oui. lit ah,
1: C'est oui. ce que m'a dit, c'est ce que m'avait dit, euh, ce que dit euh, Laura Adler, que par ailleurs euh, j'aime beaucoup, euh, dans une émission récemment, elle m'avait dit, mais cher Mathieu, euh, quand on est mort, on n'a plus de liberté. Ouais. Ah, bon Alors, euh, <rire> alors évidemment, bon, euh, pris comme ça, c'est sûr que, bon, euh, euh, on, on peut considérer que, euh, que bon, bah, finalement, euh, soyons vivants, et puis voilà. Mais non, euh, ça n'a pas de sens de dire ça. D'une part, euh, vivre sans liberté, c'est pas vivre. Enfin, moi, j'ai aucune envie euh, non mais je vais pas faire un un mon peu. résistant ou euh, quoi je que ce je soit, prank, mais j'ai aucune ouais. ai ai, bien sûr, je sais, mais je n'ai aucune envie de vivre sans liberté, euh, de vivre dans un état euh, totalitaire, autoritaire ou quoi que ce soit, j'en ai aucune envie j'ai aucune envie que l'état me dise quoi faire, me dise à quel moment j'ai le droit de sortir de chez moi, à quel moment euh, euh, qu'est-ce que je dois manger qu'est-ce que j'ai euh, qu que le droit de dire ou pas dire je, pour moi l'état n'a pas le droit de faire ça l'état n'a pas, pas le droit de, de, de me dire ce que je dois dire ou pas dire euh, voilà. et euh, d'autre part, il y a des gens qui sont morts pour la liberté, il y a des, gens qui, qui, y a des des gens qui ont mené ce combat jusqu'à la mort, donc c'est des gens qui ont considéré que c'est une valeur, enfin c'est un principe qui, qui valait bien la vie humaine. Alors je suis pas en train de dire, voilà, ne suis pas en train de faire le résistant voilà, ou quoi que ce soit, mais je dis simplement, ce questionnement, il faut l'avoir. On peut tout à fait être du côté de bah, « euh, mais il faut avoir ce questionnement, il faut avoir ce débat euh, ». Et on ne l'a pas eu depuis deux ans. Là, on commence à l'avoir. Je, moi, je suis très content de voir que depuis, euh, depuis quelques mois, il euh, y a un vrai débat autour de ces questions. Euh, je pense que j'en suis la preuve, mais il n'y a pas que moi, hein, loin de là. Et, et, et ça, c'est peut-être quelque chose qui, qui, qui m'amène un peu d'optimisme, c'est de me dire que tout d'un coup, il y a de l'espace pour avoir ces discussions-là. Et puis par ailleurs, chez les jeunes, peut-être, euh, un, un goût de la liberté qui renaît un petit peu euh, face à toutes ces restrictions, etc. Bon, voilà. Mais c'est un plus un souhait qu'autre chose, mais euh, voilà.
0: En tout cas, il y, y a une réflexion euh, extrêmement intéressante sur ce sujet euh qui est à la fois un sujet éternel et un sujet assez compliqué, hein, sur euh, voilà, le trade-off, si on peut dire en vos bon, en français, entre liberté et sécurité, c'est quand même une vieille question qui, qui, qui reparaît un peu tout le temps, qui, qui s'est posée de façon extrêmement aiguë dans cette phase de, de pandémie. Et il y a, y a une autre, un autre volet de votre réflexion euh, dans, dans ce livre, donc « Adieu la liberté euh, », qui est euh, que vous avez remarqué, vous n'êtes probablement pas le seul, mais vous l'avez fait avec une certaine acuité, que ce gouvernement considère sa propre, euh, son propre fonctionnement comme celui d'un management. C'est-à-dire qu'on est passé de la politique au management. Il faut que l'entreprise France tourne, il faut qu'elle fonctionne, il faut qu'elle produise des emplois, il faut qu'elle produise de la richesse, etc. Et on, on, on applique les règles de management, et vous parlez même du nudge management, vous allez me dire peut-être deux oui, mots assez rapidement, mais sur ce que c'est, et, et, et ça, j'ai trouvé que c'est une réflexion extrêmement éclairante, mmh. parce qu'on a effectivement, du, de, façon, de façon comme ça, un, un peu, un peu sous-jacente, on a évolué du, du, de la politique au management.
1: Oui, euh, je pense que c'est un... et je vous remercie d'ailleurs de, de, de mettre l'accent là-dessus, parce que c'est pour moi aussi un élément très important de ma réflexion, et qui est peut-être pas toujours euh, mise en valeur, mais euh, en fait, le, le euh, moi, je crois que le paradigme euh, fondamental de notre société aujourd'hui est l'entreprise. C'est l'entreprise, avec ses valeurs, avec euh, ses principes. Et, et le, 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 comment dire, le, le, le système d'organisation de l'entreprise, c'est le management. Euh, et c'est ça qui, je pense, je pense est, est très important pour comprendre l'époque. Euh, les, les, et on peut faire le lien avec, justement, le, le, le Emmanuel Macron et, et En Marche. Et, et voilà. Parce que, au fond, moi, je définis le macronisme comme l'application le, le, à la politique des règles, des pratiques et de l'imaginaire de l'entreprise. Voilà. C'est une transposition à la politique de, 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 du modèle de l'entreprise. Euh, euh, donc, c'est l'application du management à la politique. Et je pense que c'est important parce que, le, les, les mesures qui ont été mises en place euh, dans cette crise mais d'ailleurs pas seulement, sont d'abord pour moi des mesures de management et euh, c'est-à-dire qu'on considère les Français comme une population qu'il faut gérer selon des techniques de management euh, de la communication euh, euh, comme des salariés finalement euh, d'une entreprise pour les amener à avoir le bon comportement parce que le rôle du management en entreprise, c'est d'amener les salariés à avoir le bon comportement. Et c'est là d'ailleurs où, où on retrouve la, 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 la notion foucaldienne que j'utilise beaucoup de, 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 de disciplinaire, de société disciplinaire. Le rôle du management, c'est de discipliner les salariés, de les amener à, à avoir le bon comportement. Voilà. Et bien le rôle de la politique aujourd'hui, c'est de discipliner les Français. Donc c'est ça qui, je pense, est fondamental. Et vous parlez du nudge. Je trouve que c'est euh, quelque chose d'assez intéressant, parce que le nudge, c'est quelque chose qui vient du monde du management. C'est le nudge. Hein, voilà, le nudge ouais. qui consiste à quoi C'est on, on s'inspire des, des sciences comportementales, Alors, pas toujours des sciences comportementales, mais en tout cas des, voilà, de, des, des techniques un peu euh, de, voilà, de comment, on, comment des comportements euh, se, se, voilà, se, se, se dirigent, etc. Et, euh, et on met en place des, des politiques publiques pour euh, voilà, amener les gens à bien se comporter, mais sans forcément coercition. Et par exemple, l'attestation de sortie dérogatoire, de dérogatoire qui a avait, qui avait été mise en place lors du premier confinement, euh, c'est du nudge, parce que c'est en fait, elle ne sert à rien, cette attestation. C'est juste, en gros, un outil pour empêcher les gens de sortir de chez eux. C'est un outil pour compliquer la vie des gens, pour euh, justement les empêcher de sortir. Et c'est d'ailleurs le, un cabinet de conseil spécialisé en nudge qui a conseillé le gouvernement pour mettre en place ces techniques ouais. de nudge. Donc c'est là où on voit d'une part le scandale démocratique de tout ça, mais d'autre part la manière dont finalement le politique est en train de se transformer en management, la manière dont les français, en fait, euh, moi c'est ce que je dis, hein, Emmanuel Macron a transformé la France en entreprise. Euh, mais en euh, voilà. alors, on, et euh, et c'est ça qui est intéressant parce que c'est des nouvelles techniques politiques aussi qui sont inventées, et moi je pense aussi que le pass, c'est plus que du nudge, hein. euh, là c'est du nudge à, à coup de marteau. Mais le pass est un produit du monde, de, de ce monde-là, du monde du management. C'est ça qui est fascinant, qui, qui est passionnant Alors, à regarder dans cette bah, et,
0: et, et, Mathieu, Saba, je renvoie les gens, à, 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 vraiment les, 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 les auditeurs à votre livre « Adieu la liberté » puisque vous faites une analyse extrêmement intéressante sur cette, sur cette transition entre le management. Mais on, on a, on a, il nous reste quelques, quelques, quelques secondes. Juste que vous disiez, en quoi, finalement, on a vu le problème de l'efficacité de la France dans, dans, dans ces institutions euh, euh, hospitalières notamment. Finalement, en quoi, là aussi je vais être un peu provoque, mais en quoi ce n'est pas une bonne chose d'essayer d'améliorer l'efficacité En quoi est-ce que finalement, passer de la politique au management, ce n'est pas une évolution plutôt positive
1: ah, c est, c est Ça, Vous avez quelques secondes. Hein ouais, mais, euh, non, parce que le, la politique, ce n'est justement pas le lieu de l'efficacité, c'est le lieu de l'intérêt général, c'est le lieu des grands principes, euh, c'est le lieu de, du respect de, 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 des droits des citoyens, de, de la dignité des citoyens, de l'égalité des citoyens. Euh, le politique, c'est le contraire de ce monde de l'efficacité. L'efficacité est l'ennemi, pour moi, de la, de, de la politique au sens noble, de la politique au sens démocratique, au sens euh, républicain. Et il faut revenir. Moi, je crois que c'est en un mot, c'est il faut revenir à, à une conception de la politique qui soit. Euh, le respect des grands principes, les lignes rouges à ne pas franchir, et juste surtout le refus absolu de l'utilitarisme, de l'efficacité à tout prix, etc. Pour moi, c'est ça l'ennemi de, de, de la République, et c'est ça qui nous amène dans le mur, parce que tout ce qui se passe, et notamment les politiques néolibérales néo qui sont mises en place, elles sont mises en place au nom de l'efficacité, et on voit ce que ça donne au final, et au final, ça n'est même pas efficace.
0: Mathieu Slaba, merci. Je rappelle le, euh, le titre de votre livre, Adieu la liberté, essai sur la société disciplinaire. Merci beaucoup Merci Mathieu. à vous de
1: m'avoir invité, merci.